y la, el siguiente miércoles también Shalom Bait para hacer tres clases de Shalom Bait y sacar los tres cassettes juntos del tema que vamos a hablar uno de los puntos más importantes como punto número uno en un matrimonio es como hablamos la semana pasada, Akaratatov. Akaratatov quiere decir saber reconocer el bien que una persona hace por él. Hay gente que no tiene esa cualidad de saber reconocer las cosas que otros hacen por uno. Y se ha escrito con la cofer de Tobatosh el Haberó la persona que no niega, que no reconoce, es decir, niega, como que no, no, ¿qué tanto me hizo? Los favores y toda la lucha, la entrega de una persona por el otro, al final se va a olvidar también de las cosas que a Kadosh Baruj Hu, Boreolam, le da a la persona. No quiero omitir esta historia, Hace nueve años aproximadamente, viajé a Israel para presentar un examen. Llegué con un jajam y este jajam nos dijo que tenía que esperar tantito para la prueba. Y entre mis amigos y un servidor, vimos quién va a entrar primero. A mí me tocó segundo, creo, o tercero. Después... Cuando ya entró el turno que tenía que entrar, el jajam me dice, ¿puedes esperar un ratito más? Y la verdad, yo estaba ansioso de entrar, vengo desde México, y ya me tocó mi turno, y otra vez tiene que esperar. Le dije, ¿por qué? Me dijo que va a salir a fumar un cigarro afuera. Yo le dije, no me molesta, yo me paro junto a usted afuera, y empezamos. Yo estaba ya, quería que me preguntara, entonces le tomé un cerillo y le enciendo el cigarro. Y cuando vio el cerillo me dice, apágalo, sin sobornos. Yo dije, ya, voy a reprobar. Le dije, no, la verdad, Ham es un acto de gentleman, como persona. No quiero, no, no mi intención no es sobornarlo. No le dije, no me hace falta sobornarlo. Dije, de verdad que no, no es la intención. Dice, apágalo, por favor. Lo apagué. Y me dijo, después del examen, lo que quieras. Ahorita nada. Cuando regresé en el avión, decidí con un amigo mío escribir todas las experiencias que tuvimos en el viaje. Ya que es un viaje de horas, ¿qué voy a hacer? Que voy a escribir las experiencias. Y tomé una libreta, estaba yo apuntando lo que aprendí de cada jajam. Cuando llegué a este jajam, reflexioné y dije, ¿cómo puede ser que el encendido de un cerillo para él sea soborno? Vemos qué sensibilidad tan grande de esos jajamim que hasta el encendido de un cerillo te lo reconocen, te lo agradecen y se sienten comprometidos contigo. Y hay gente que te ha hecho más favores en la vida. Y ni lo saludas y no te importa. Y él se siente sobornado por el simple hecho de encender un cerillo. Vemos cuánto es la mitad tan grande de Akaratatov. Quiero hacerles una pregunta y que me ayuden a pensar sobre una cosa muy especial. Llegan los hermanos de Yosef. Estuvieron con Yosef, los recibió bien. Y al final de cuentas, después de que los recibió, él quería hacerles, hacerlos caer. ¿Y qué hizo? Metió la copa en el costal de quién? De su hijo Benjamín. Su hermano Benjamín. Gracias. Se fueron ellos y manda un mensajero y les dice, oigan, ¿y la copa? ¿Qué tenía que haberles dicho 
según el jueguito que estaba jugando Yosef. ¿Cómo tenía que haber reclamado? ¿Por qué se robaron la copa? ¿Cómo les dijo Yosef ahí? Les mandó decir. ¿Por qué pagan mal por bien? Lama shilamtem ra'a tahatoba. ¿Por qué pagaron el mal, el bien, con algo malo? No es justo. No son gente que sabe agradecer. Así Yosef les mandó a decir. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es más fuerte? ¿Cómo atacarías más a una persona? Diciéndole, ¿él es un ladrón o un mal agradecido? Aparentemente, un ladrón, la verdad, ladrón se oye feo. ¿Qué mal agradecido? No, de veras, se me pasó. En vez de decir robó, lo tomó sin permiso. Se oye más elegante. Pero más ¿eh? es el mismo ladrón. ¿Qué es peor, una persona que roba o una persona que no sabe agradecer? En los conceptos mundanos, la verdad, yo sé que, yo sé que ustedes saben que están esperando de mí algo, pero yo les pregunto a ustedes sin esperar nada. ¿Verdaderamente qué es lo que en el mundo castigamos más a una persona? Un ladrón. Un ladrón. Nunca metieron a la cárcel a alguien que es mal agradecido. ¿Estamos de acuerdo? Y Yosef les dice, ¿por qué son mal agradecidos? Vemos de aquí un concepto muy especial, y Baruch Hashem, estoy tan contento, que en Shabbat abrí un libro de casualidad, no hay casualidad, Hashem me lo mandó, y encontré la pregunta y la respuesta. Y pregunta que por qué no les dijo a ellos ladrones. Dice, vemos de aquí que una persona mal agradecido es peor que un ladrón. Un ladrón tiene yetzerara, de urajum y japerabón, que Hashem le perdone. Pero una persona mal agradecido no es benadam bichlal, no es persona. Una de las cosas que Bezrat Hashem nos tienen que ayudar en nuestros matrimonios es tener muy claro y muy presente cuánto le debes a tu cónyuge, a tu pareja. ¿Cuánto le debes? Si hay veces cometiste error, ladrón, no, yo nunca he robado, pero mal agradecido eres. O mal agradecida eres. ¿Por qué? Porque una persona, a alguien que le debe tanto, no le puede hacer eso nunca. Mosera Benu, él no le pegó al, al río para que se convierta en sangre, por agradecimiento que el agua lo sostuvo y gracias a eso salió adelante. ¿De dónde sacó eso Moshe Rabbeinu que no le pegó al agua? ¿Qué es preferible? Yo les pregunto a ustedes. Que él ponga la vara en el agua y se haga un milagro y la gente haga Teshuvah. Cuando vean ese milagro tan grande que el agua se convirtió en sangre, es Kvot Shamaim, es el honor de Dios, es un Kidush Hashem impresionante el convertir el agua en sangre. El agua está de acuerdo con Moshe que le peguen para que se convierta en sangre, para las Dorbichubá, para, oh, para hacer el cabote de, de Hashem. Claro que sí. ¿De dónde aprendió Moshe que no le debe de pegar al agua? ¿Pero quién le enseñó eso? Yo digo al contrario, que le pegue y le diga, por agradecimiento a ti, quiero que tú seas mi socia, en, en enaltecer el, el honor de Dios, en convertir el agua en sangre. ¿Por qué? ¿De dónde aprendió Moshe Rabbeinu eso? ¿Saben de dónde lo aprendió? A Kadosh Baruchú mismo le dijo a Moshe, tú no le pegas, que le pegue tu hermano. El mundo habla de saber agradecer al otro, pero todo el mundo cree que eso lo innovó Moshe Rabbeinu. No es así sino a Kadosh Baruchu él mismo le enseñó a Moshe, tú no lo puedes hacer. Es una cosa grande, es un Kabochamay muy grande. Tienes razón. Y es un Zehut impresionante el que todo mundo vea cómo Moshe y el agua se asociaron para enaltecer el nombre de Dios. Pero tú estás exento de esa mitzvah. Hágase a un lado. No puedes hacer eso. No puede ser mal agradecido. Hubo una ocasión que en Israel hubo una junta de jajamim 
para luchar en contra de, me parece, de Eged. Eged es el, el transporte de Israel. Que querían abrir en Shabbat, trabajar en Shabbat, y la gente estaba de desacuerdo. Entonces, a un jajam le dijeron que firme en contra de ellos, porque no pueden abrir en Shabbat. Dijo, yo no puedo firmar. Dijo, ¿por qué? Es una gran mitzvah, pero una ocasión en Eged me salvaron la vida. Y por agradecimiento yo no puedo participar. Si alguien les contaría eso, ¿ustedes estuvieran de acuerdo? Claro que no. Estoy agradecido, pero te voy a favorecer. Pero no te puedo golpear. Si voy a hablar contigo y te quiero convencer, con mucho gusto lo puedo hacer. Pero así atacarte en forma pública y, y, y degradarte, aunque tengo razón, no lo puedo hacer. ¿Sabes por qué? Porque te debo. ¿Quién, con, quién, ¿Con quién pasó esa, 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 esa historia? Con Rashmuel Rozovsky, alaba shalom. Rosh Shivat Ponovich. Rabotay, es importantísimo saber y entender cuánto una persona tiene que aprender a ser Ben Adam, a ser persona. Yosef le dice a sus hermanos, Lama Shilamtem Ra'a, que se roben la copa a un virrey, no le molesta. ¿Cuánto vale una copa? ¿Mil dólares? ¿Dos mil dólares? ¿Cinco mil dólares? ¿Qué le importa a un virrey una copa? Lo que me molesta es el acto de haberme pagado mal cuando yo me porté bien contigo. ¿Quién no le debe a su esposa? ¿Quién no le debe a su marido? ¿Cuánto, cuánto cariño y amor y respeto? ¿Cuánto se debe uno al otro? Entonces, yo considero que sería prudente hacer un cuadro que diga hay que saber agradecer, hay que saber reconocer. Cuando una persona tiene presente eso, eso le ayuda muchísimo a las personas a dominarse, aunque tengan razón. Ese es el punto número uno, y quiero concluir con eso, el punto de Hakarata Tov, saber agradecer y reconocer. Punto número dos. Está escrito en la Mishnah, en Avot, al tarbe siha y maisha. No es bueno, señoras, no se vayan a molestar, pero les voy a decir lo que dice la Mishnah. Dice la Mishnah en Avot, al tarbe siha y maisha. No aumentes plática con la mujer. Porque Hasbe Shalom, es que la mitió, gracias. Si Hasbe Shalom, una persona aumenta en plática con su mujer, ¿qué le pasa a esa persona? Con eso ya estamos salvados, señores, estamos protegidos. Miren lo que dice la Mishnah. No aumentes plática con la mujer. Con su esposa fue dicho esto. Con más razón, con otras mujeres que no son su esposa. Y el que aumenta plática con la mujer, ocasiona el mal para él y al final interrumpe el estudio de la Torah y se va a ir directo, sin escalas, al Geinam. Stretaje, directito. Por lo tanto, no es bueno aumentar en plática con la mujer. El que aumenta en plática con la mujer se va a ir al Geinam, va a estar en el palco del Geinam. Y hace bitul Torah, está interrumpiendo el estudio de la Torah. Y está escrito que eso le ocasiona un mal a la persona. Es el punto número dos que quise decir que no hay que aumentar plática con la mujer. ¿Está claro todo? Dice Hadonish, no se puede aumentar plática con la mujer a menos que sean dos situaciones. Ahí sí se puede aumentar. No nada más platicar lo necesario, aumentar. Por ejemplo, si mi esposa me dice, ¿me das por favor mil pesos? Sí. ¿Para qué los quieres? Voy a comprar. Está bien. ¿Para qué? Para no aumentar plática con la mujer. Así debe ser. Lo correcto es, así debe ser. Hoy, ¿vamos a salir a pasear? Sí. ¿A dónde? 
a donde tú quieras. Tú escoge, rápido, breve, para que no, Hasu Shalom, se vaya el hombre al Geinam. Porque como yo, o sea, sí quiero mucho a mi esposa, y la mujer quiere a su marido, pero no con costillas de ella me voy a ir al Geinam. Entonces, no puedo yo aumentar en plática. Y muchas veces me quiere hablar por teléfono y le digo, acuérdate que me tengo que ir al Geinam. Dice Hazonish, dice Hazonish algo increíble, que cuando hay dos situaciones en las cuales nada más se puede hablar con la mujer, se tiene que hablar. Y no nada más se tiene que hablar, se tiene que aumentar en plática. Nada más dos situaciones. Fuera de esas dos, el que aumente en plática, créanmelo, que se vaya al Geinam directo. Se directo al Geinam. ¿Cuáles son las dos situaciones? Número uno, Shanar y Shonar. El primer año de casados. No hay que platicar, hay que aumentar en plática. Gri, 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 habla, 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 todo el tiempo con la mujer. Para unirse y sentirse como Akadosh Baruj Hu quiere que una pareja se sienta. ¿Estamos claros? Entonces, ¿cuándo hay que aumentar en plática? El primer año de casado. Justo el día del aniversario te dice, oye, vamos a festejar, rápido, porque ya acabó el primer año, ya no es necesario. ¿Cuál es el segundo momento o segunda situación en la cual no nada más se puede hablar, se tiene que aumentar en plática? Cuando la mujer lo necesita. No. No, siempre no. Sí. Si una mujer necesita siempre, Hasbe Shalom, necesita ir al psicólogo. Estamos hablando una cosa normal, de una plática necesaria, de hablar de ellos, de la vida, de la economía, de la situación en el Golfo Pérsico, de, de ellos mismos. Platicar, intercomunicarse. Dice Hazonish, no se puede aumentar. El que aumenta en plática se va a ir al Geinama. ¿Sí se Mishnah? Pero siempre y cuando no sea el primer año o cuando ella lo necesita. Señoras y señores, casi todos transgredimos esta Mishnah. ¿Pero por qué la transgredimos? No porque aumentamos en plática sino porque no hablamos el shiur necesario, la medida necesaria. Y por eso dice la Mishnah, altar ve, no aumentes. Se entiende que lo necesario es correcto. Si no, no aumentes en comer, pero si no come lo necesario, es peligroso. Tan peligroso es el aumentar, si el que aumenta en plática se va en el Geinam, el que no, completa, no, no, no habla lo necesario, ¿a dónde se va a ir? Al Geine Geinam. Porque no va a tener Geinam en Olama Ba, sino va a tener Geinam en esta vida. El que aumenta en plática, aquí la va a pasar a todo dar. Pero ¿a dónde va a tocar Geinam? Allá nada más. Pero el que no aumenta, el que no habla lo necesario cuando ella necesita, no nada más se va al Geinam allá, sino va a vivir un Geinam, ¿a dónde? Acá. ¿Está clara la Mishnah? Es el punto número dos. Realmente es tan importante que quiero contar algo personal. Vino una personalidad muy grande a México. Se llama Ramatitiaud Solomon, el Mashgiach de Yeshivat Leikut. Y tuvimos el honor y el privilegio de que estuviera en casa de nosotros en Shabbat. Vino Rab Solomon y era como la una y media de la mañana, una y media, y habíamos acabado de cenar, de cantar, de todo, y mi esposa tenía una pregunta para hablar con él. Y se le quiero hacer una pregunta al jajá. Fantástico, mucho gusto. Le dice el jajá, le dice, este, jajá, quiero hacer una pregunta. ¿Cómo le puedo explicar a mi esposo que Quiero platicar más con él. Así le pregunta a mi esposa, a Rav Solomon. Miren qué persona. 
Me dice, ay, es una gran pregunta. Te pido un favor, anota el teléfono de mi esposa y cuando tengas respuesta, háblale y contéstale porque esa es la pregunta de mi esposa también. Así le contó, le contestó a Solomon a mi esposa. Le dijo, bueno, ¿no hablan media hora al día? Le dijo, no, eso sí. Le dijo, mínimo, la medida es mínimo, una conversación de media hora todos los días. Media hora. Le dijo, no, eso sí, pero si uno quiere más, dijo, cuando tengas tú una solución para más, por favor, dale la receta también a mi esposa, porque ella también está buscando una solución. Le quise decir que en esta vida venimos a trabajar, venimos a servir a Shem. Obviamente, cuando la persona se da cuenta que requiere más, esporádicamente o en una situación especial, claro que hay que hacerlo. Pero ella lo quiso preguntar, ¿qué se hace cuando una persona tiene una persona, un marido ocupado, y está trabajando, y está eso, ¿qué se hace? Le dijo, créeme lo que es la misma pregunta que mi esposa 40 años me lleva preguntando. ¿Qué quiero yo decir con esto? Señoras y señores, es muy importante entablar una plática de cariño, de respeto, de un tema interesante, no de discusión. Inclusive, inclusive, estudiar algo de Torah entre ellos mismos. Lo único que se necesita es el cariño entre dos personas, que es marido y mujer. Está escrito en esta perashá, se lo dije a un jajam hace un año, que me di cuenta de esto, y créanme lo que esas lágrimas me sacó. Está escrito en el pasuk, en la perashá de la semana, sobre Binyamin con su papá, Benavshó que Shurá Benavshó. El alma de Binyamin está unida Dice el Targum, aunque los, que es Benafsho Keshura, Benafsho Haviva Kenafshe. Su Neshama, su espíritu, su vida, su ser, es, es querido a, a, a su papá. ¿Por qué el Targum que viene a explicar, aunque luz viene a explicar? El Pasuk dice que está unido a él. ¿Por qué dice es querido? Querido y uni, unido no son sinónimos. La interpretación de la palabra unido no quiere decir querido. Unido quiere decir unido. ¿Qué shura? Aprendemos de aquí dos reglas. El cariño trae unión y la unión trae cariño. Una de las cosas grandes para que una pareja esté mucho más enlazada y mucho, con mucho más cariño entre uno y el otro, hace falta ese diálogo de vida. Está escrito en Humash Bereshit, Nefesh Hayah, seres con vida. Y trae el Targum Unkeluz también. ¿Qué es Nefesh Hayah, seres con vida? Ruach Memalela, el espíritu del habla. ¿Qué es vida en un hogar? Cuando hay diálogo. ¿Qué es no vida? Cuando no hay diálogo. Cuando existe diálogo, hay vida en un hogar. Cuando Hasbe Shalom no hay diálogo, no hay vida. Cuando no hay diálogo, no hay unión, no hay enlace. Cuando no hay unión, no hay cariño. Cuando no hay cariño, no hay diálogo. Y así sucesivamente se va perdiendo la relación en una pareja. Una de las, las cosas más maravillosas es, por ejemplo, que una pareja salga a caminar a un lugar, que platiquen 20 minutos caminando, que tengan después de cenar un tiempo para conversar, tocar un tema. Si una persona es mucho de Torah, que siempre... Tengo, tengo un amigo, Talmit Jajam muy grande, que me lleva como dos años de edad, pero como 60 años luz de Torah, en Israel. Y él cuando se casó con su esposa, es un gaón muy grande, él le dijo que no va a platicar con ella cosas de la vida sentado, todo parado. Si le quiere, oye, paga el recibo de luz, parados. Si hablan cualquier tema que no tiene que ver con Torah, se paran. Y si es Torah, sentado. ¿Para qué? Para no fijarse si mucho tiempo, parado, ¿cuánto va a aguantar? Pero eso no son niveles para nosotros. Ni estamos hablando que hablemos pura Torah. Al contrario, el que habla pura Torah, 
su poco aburrido, su vida, su persona, su plática y su ser. No estamos hablando de esos niveles. Una persona del nivel como él y de su esposa, ¿cómo lo acabó? Pero aquí estamos hablando de otro concepto, de intercomunicarse, platicarse. Es muy importante entender que diálogo es vida. No diálogo, no es vida. Es el punto número dos. Punto número tres. Dice la Gemara en Masejet Berajot, Davhea Mudalef. Amar Rablevi Barhama. Leolam Yargiz Adam Yetzeratov al Yetzerara. Que la persona luche con el Yetzeratov, con el instinto bueno que él tiene para dominar su Yetzerara, su instinto malo. Imnitzho, si lo venció, mutar, qué bonito. Él luchó y venció. Si no pudo, ¿qué tiene que hacer? Ya Yasokba Torah. Si tiene uno Yetzerara, que estudie Torah un poco, y eso le va a ayudar a dominar el Yetzerara de la persona. Voy a contar una historia. Este piso, este mármol, este tapete, no sé si lo cambiaron hace un año o dos, este mármol atestigua que yo estaba aquí sentado hace dos años. Y llegó un joven y me pregunta, antes de la, del shiur de Torah que damos aquí, en Shavuot, dice, Jajam, de mucho gusto, no lo conocía, ¿qué debo de cuidarme? ¿De no comer caliente en la calle o no comer queso taref? Ni lo conozco, ni sé cómo se llama. Le dije, las dos, Dice, ay, se aprovecha mucho. Ni lo conozco, me está preguntando. Pero sentí como que tenía una inquietud. Entonces le dije, después platicamos. Estudiamos Baruch Hashem de las 2 de la mañana hasta las 6 sin escalas. Nada. Quietos, llamará cuatro horas corrido. Y no hablé ni de caliente ni de quesos. Cuando acabamos a las seis de la mañana, me dijo, las dos. Yo no hablé nada, estudiamos toda la nada más. La verdad, me sentí que a lo mejor estaba presionado. Después en la tefilá me compró una alía para que suba la Torah. Dije, ah, ahora sí que sí está contento. Hoy por hoy, Baruch Hashem, ya cuida Shabbat, ya estudia Torah, todo. ¿Cómo? Hay un secreto. Tú manda a los Yehudim, a estudiar Torah y se transforma la vida y el hogar de una familia. Nada más estudiando Torah. Esta clase, Baruch Hashem, es nada más para cargar pilas. Pero después de eso, hay que ir a usar las pilas. Es ir a estudiar Torah. Cuando uno estudia Torah todos los días, es otra persona, otra mujer, otra familia. Dice la Gemara, si no pudo vencer y echará, que estudie Torah. Y si estudiando Torah no le funcionó, ¿qué debe de hacer? Dice la Gemara que lea Shema. Shema y Sera, Shema, Shema, así. Y con eso se le va a ir Y si no, si no le funciona, ¿qué tiene que hacer? Que se acuerde que se va a morir. Y con eso ya está. Entonces vamos a describir la situación. Una persona está, pasa en la calle y pasa por el farolito. Y se le antoja comer un kazait de la carne esa que está dando vuelta así. Se ve muy rica la carne. Él quiere comer un kazait. Y es una medida, 30 gramos. Y dice, ay, está muy buena. Bueno, yo tengo que vencer el Yetzirah. Y digo, mm", y venzo el Yetzirah. Si pude, cola acabó. Si no pude. A ver, joven, déme una orden, por favor. A ver, permítame un segundito, joven. Esperen. Abro una Mishnah y empiezo a estudiar. Acabo la Mishnah y lo veo y se me antoja otra vez. ¿Qué hago? Joven, un segundito. Shema Isela, Shema Kera, Shema Had. Ya dije Shema. Después de que diga Shema, volteo a ver. Si ya no se me antoja, Baruch Hashem. Si se me antoja, ¿qué debo de hacer? Joven, un segundito. Me voy a morir. 
van a decir después de 120 años, y se murió el Señor, y fue bueno, pero comió taref, y hizo así, y hizo así, era bueno, pero comió taref, así van a decir, se va a acordar que así van a hablar de él después de 120 años, los van a citar en Córdoba, y después lo van a tapar, y van a decir, así van a decir, como a todos, unos dicen, barmenan, no existe barmenan, avalna a todos, todos vamos a listar abajo, a todos van a tapar, todos, Nada más le pedimos a Hashem que nos dé tiempo largo para poder servirlo a Él, es todo. Pero todos vamos abajito, tapados, todo. No, no existe, no voy. Todos vamos para allá. Cuando uno se acuerda que vamos todos para allá, y todos van a estar vestidos, así, llorando, y van a entonces se me le baja. Entonces dice la hermana, si uno se... a ver joven, un segundito. Entonces primero, ah, es azul. Después no pudo, estudió en la Mishnah. Después leyó Shema. Después de leer Shema, se acuerda de, de, de Córdoba y eso, y entonces ya le envía la ayuda, le, se refuerza y Baruch Hashem ya no lo hace. Así es la receta de la Gemara. ¿Estamos claros? Mi pregunta es, estoy de acuerdo que estudiar Torah le da amor a la persona a Dios y temor a Dios. Nos quejamos que hay jóvenes que están mamás desviados por la tangente. Me preguntó uno de la comunidad, que aconsejanos algo que hacer. Le dije, haz un comité, así como hay un comité de orientación y prematrimonial y postmatrimonial y predivorcio y postdivorcio, hay todos los comités. Vamos a abrir otro comité. ¿Cuál? Pro amor a Dios. Nada más, así se llama el comité. Oiga, me tengo que poner cairelit, nada, nada, no tiene que hacer nada. Usted nada más amar a Dios. Oye, ¿y cómo se lleva a cabo ese batalla? Nada más que estudien 20 minutos Torah todos los días. Un comité, nada más. 20 minutos Torah. Y con eso, pero no, no quiere que cuide Shabbat, no quiero que cuiden nada, que se vayan a donde quieran. Yo nada más quiero que estudien 20 minutos Torah. Esto, ¿qué van a estudiar? Un tema de, la, de los toros y las vacas. Cuando un toro cornea la primera vez, paga medio daño. Cuando cornea dos veces, paga medio daño. Cuando cornea tres veces, paga daño completo. Esto es lo que quiero que estudie. Y después de eso, tú me avisas todo lo que quieras. ¿Así es la cámara? Mi pregunta es, ¿son cosas concretas y específicas estudiar Torah, decir Shema? O acordarse que se va a uno a morir. Pero la primer fórmula, ¿cuál es? ¿Cómo se puede? ¿Qué hago? Vence el Yetzirah, dice. ¿Cómo lo venzo? No me dijo la Gemara, ¿cómo le hago para vencer el Tzarará? Me dijo, primero lucha y vencelo. Si no puedes, estudias. Si no, si no sirve estudiar, dice más. Si no, acuérdate que te vas a morir. Ya le sirve. Pero la prim el primer paso, ¿cuál es? Vence el Tzarará. ¿Cómo lo venzo? Dime cómo, ¿cómo le hago? El segundo es estudiar. El tercero es Shema. El cuarto te vas a morir. Estoy de acuerdo. Pero el primero, ¿cuál es? ¿Saben cuál es el primero? El primero es, reconoce que es Yetzirah. Reconoce que es una debilidad de un instinto malo que te está incitando a pecar. Reconoce que no, es, es mi forma de ser, no eres tú. Te están incitando a ser. En Shalom Bait, una de las cosas que más me han ayudado en mi vida es esta quemará. Por eso quiero, quiero compartirla con ustedes. Uno dice, es mi forma de ser que me aguante como soy, que me quiera como soy. Así dicen las mujeres y los hombres. Si una persona va a reventar en su casa y va a gritar y va a indignar, lo primero que tiene que hacer es decirle, a ver, un segundito, a ver, me voy a esforzar, no pude, ya te vas a pelear con tu esposa, de un segundito, una misión, a ver. Lee la Mishnah y la ves y tienes ganas de acabarte la otra vez. Y al revés también. Entonces dile un segundito, a ver, permíteme. Después de eso, a ver si sale. No puedes. Y sigue todavía el calor y se quieren matar los dos. Entonces que se acuerden los dos, que van a decir todos, Rabalilia, y Akadosh Barujú lo llevó y se va a morir. Así, ¿se acuerden? Y con eso se va a dominar. Pero la primera fórmula, ¿qué hago? ¿Qué hago? La, la segunda es estudiar Torah. La tercera es decir Shema. La cuarta es acordarse que se va a morir. ¿La primera qué es? La primera es vence el Yetzirah. ¿Cómo lo venzo? 
reconoce que es Yetzerara. Reconoce que es una debilidad que el instinto malo te está metiendo. Se te metió la Shehorah, se te metió la locura y estás haciendo tonterías. Cuando la persona lo tiene muy presente, eso mismo le ayuda a superarlo. Ya si no sirvió, que habla la Mishnah. Si no sirvió, que lleve que la chema. Y si no, que se acuerde de eso. Entonces vamos a hacer una, una fórmula. Hay que cargar en la cartera una Mishnah, abajo Shema, y la foto de Córdoba y del Beta Jaim. La uno la voltea así, y ya con eso se acuerda, para no... Para no así dice la Mishnah. Pero antes de eso, que hay que poner en esa hojita? Una fórmula. Es Yetzirah, es debilidad que a Kadosh Baruj quiere que lo superes. Bueno, es mi forma de ser, que me aguante. No es tu forma de ser. Te metieron esa debilidad para ver cómo la superas. Cuando uno sabe que me la pusieron especial, a veces lo supero, es otra cosa ya. Ese es el punto número tres que quiero transmitir el día de hoy. Número uno hablamos a Karatatov, a saber agradecer. Número dos, ¿qué dijimos? No hablar de más. Porque el que habla de más se va al Geinam. Eso es cuidar mucho de no hablar de más. Pero también cuidar de no hablar de menos. Número tres es reconocer que tienes Yetzirah. Hay un dicho de veras divino. Es muy agradable ser importante. Cuando una persona es importante, todo el mundo esto, esto, shh, qué bonito. Es muy agradable ser importante. La mujer quiere ser la importante en su hogar. El hombre quiere ser la importante. Y al importante hay que pedirle perdón a él, aunque él tenga la sexualidad equivocado. ¿Verdad? Cuando uno es importante, es importante. Es muy agradable ser importante. Pero es más importante ser agradable. Y la persona en la vida tiene que luchar y luchar toda su vida para no nada más ser disfrutar. Qué agradable es ser importante. Es más importante que seas agradable. Que seas naim, que seas una persona, como dice en inglés, easy going, así, ligero, no pesado. Una persona que realmente tiene mi dotobot, tiene cualidades buenas. Pero ¿qué pasa con eso? La persona tiene que reconocer. Cuando no estoy de humor, no estoy de humor ella, no estoy de humor él, está, está importante. Así es. ¿Cómo se puede vencer eso? Con Mishnah, con, 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 con Shema y con, con Córdoba. No. ¿Qué es lo primero que tiene que reconocer él? Es Yetzerara. Que sepas que todos esos jueguitos que traes es Yetzerara. Y cuando la persona lo sabe, créanmelo, es otra vida, mamás. Cuando tienes una prueba de reventar y de contestar y de decirle una cosita, ya la traías, la, estabas esperando la oportunidad seis meses para que pasara, para decirle lo que le quieres decir. Es Yetzerara, mamás. Y cuando la persona sabe que es Yetzerara, ya por orgullo propio, estoy hablando de psicología hoy, por, ya no hablo espiritualmente, por, por orgullo propio, la persona no quiere caer. La persona no quiere doblegarse. Es una de las cosas más importantes, es que la persona reconozca que es Yetzirah. Qué agradable ser importante, pero es más importante ser agradable. Ser una persona que realmente ayuda, colabora, pone atención, se fija en las cosas, en los detalles de la casa, tanto la mujer con el hombre, tanto el hombre con la mujer. Pero cuando hay, como si fuera una empresa, yo vendo, tú cobras, yo... cada quien tiene su, su labor, aquí no se nada. Al final del año, ¿cuánto se vendió? Dame mi parte, toma tu parte. No es así. No es así. Cuando la persona reconoce que él tiene que ser agradable y que el no ser agradable es Yetzirah, una de las cosas grandes es el equilibrio y el saber realmente usar el sentido común. Uno de los consejos es que siempre hay que decirle a la mujer dos veces al día cosas bonitas. Dos veces al día. Entonces había un señor que le dijo, mira, te ves muy bien, cocinaste muy rico, 
hiciste esto, le dijo como ocho, le dijo, estoy muy ocupado los siguientes días, mejor de una vez te digo ocho de una vez. ¿Es lo que queremos? ¿Sabes qué? Te voy a decir catorce cosas porque toda esta semana estoy atareado. Dos por siete, catorce y toda la semana me doy por servido. No son pastillas. Si hasta las pastillas no se pueden tomar catorce juntas. Para que puedan funcionar, tiene que ser en la mañana y en la noche. Y en la mañana y en la noche. Y en la mañana y en la noche. Solo de esa manera pueden funcionar. Se le aconsejó una vez a una persona. Hoy es bueno que le des un regalito a su esposa de vez en cuando para motivarla, para hacerla sentir bien. ¿Qué hizo? Se llevó 10 mil pesos, 20 mil pesos, compró un montón de regalos, guardó una despensa, le dice, ¿te gusta? Y dice, un favor. Cada que sientas necesidad de un regalito, vas tomando uno. ¿Es la idea? ¿Por qué no? La mujer se motiva con los regalos. La mujer, la mujer se motiva con el que le va a regalar, no con el regalo. Hace poco salió una, 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 un, un escrito muy importante de Estados Unidos, del movimiento Aguad Israel, que había un señor que todo le resolvía, la veía medio triste, le compraba un reloj. La veía, más o menos, estaba medio enojada, un coche. Una persona me dijo, mamás, llegó una, un señor y le dijo, que no come bien. Pues si te comes todo el pollo, te regalo 20 mil dólares. Dije, yo me como todo, todo lo que quieras. ¿Cuál es el problema? No, 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 a ti no te doy. Todo el tiempo sobornando, todo el tiempo. Uno me dijo, de verdad, mamás llorando me lo dijo, una persona muy importante en México. No sé cómo mamás nos cruzamos que me tuvo que contar. Le dijo a su esposa, si te embarazas, te compro una casa en Bosques de las Lomas. ¿Ya? Se tuvo que ir a comprar. ¿Qué es esto? Bueno, hola, mí. Ese es el cariño de un matrimonio. Esa es la unión. Y esa es la manera de atención. Si esto, esto. Si esto, el otro. Si esto, nada. No estamos aquí en la tienda. Esto y esto. Y esto es no por esto. Y esto no es por esto. Es la unión y el cariño en una pareja. Pero para poder ser agradable y poner atención en esos detalles, hace falta que una persona reconozca que es Yetz cuando no lo hace. Cuando uno reconoce que es Yetz es una debilidad, todo empieza a caminar diferente. Por orgullo o por mitzvah, un día le agarra el orgullo y por orgullo no va a caer. Otro día, por mitzvah. Otro día por Akarata Tov. Otro día para que haya vida en el matrimonio. Son varias fórmulas que le van ayudando a la persona para Bezat Hashem estar vivo y estar todo el tiempo concentrado en, el, en la armonía de su hogar. Había un jajá muy grande, falleció hace como ocho años, es sabido y conocido que cuando le trajeron, yo estaba ahí, nomás que yo no lo escuché, yo vivía en Israel, recién casado, en esa colonia, en Bait Bagan, y cuando falleció la esposa de este jajam, se paró delante de ella, y que se acostumbra a hacer cuando fallece alguien, pedirle perdón. Dijo, pídale perdón. Dijo, tú sabes que no tengo nada que pedirte perdón, porque toda nuestra vida nos comportamos como la Torah nos enseña. Bueno, pídele por duda, se la lleve. Es un jajam, gaon olam, y es sabida las cualidades bonitas que tiene el jajam. No, le, no hay que pedirle perdón por si, por si es que. Vivió 60 años con ella. Pídele perdón. Dijo, tú sabes que no, no hace falta que te pida perdón de nada. Porque toda la vida vivimos como la Torah nos enseña. Hasta para tener Shalom Bait se necesita la Torah. Porque la Torah te enseña cómo hablar y cómo reaccionar y cómo vivir y cómo dirigirse, y cómo presentar las cosas. Muchas veces la persona tiene razón, pero no la forma como lo dijo. Muchas veces la forma que lo dijo es correcta, pero no es el momento adecuado para decirlo. Muchas veces es el momento y la forma, pero no es la situación 
delante de quién lo hiciste. Entonces la persona tiene muchas reglas. Y Torah Tashem, la Torah, te enseña cómo una persona tiene que tener Shalom en su hogar. Es muy importante entender un Yesod Nifla. Este Jajam, Baruch Hashem, tres meses antes que él falleciera, tuve la oportunidad de viajar a Israel y iba a entrar a su casa. Y vi que cuando va a entrar a su casa, el Jajam se arreglaba así su camisa, su saco, y acomodaba la barba. Le preguntó un alumno a él, Jajam, ¿para qué es esto? Dice, ¿cómo? Voy a entrar al Betamigdash. El Betamigdash es mi hogar. Cuidar el aspecto de la persona al llegar a su casa es honrar a dónde vienes, a dónde llegas. Pues llegas todo fachudo y todo mal, ¿por qué? Y viceversa también la mujer. Estás en Betamigdash. Cuando uno va a Betamigdash, ¿cómo se va? Así tiene que ser. Este jajam, antes de entrar a su casa, se acomodaba la barba, estaba que se vea bien. Este jajam no necesitó pedirle perdón a su esposa. Porque siempre vivió que su hogar es un Betamigdash. Es el punto número tres, que es reconocer la debilidad, que es puro yetzerara, es puro instinto malo. Así como el instinto malo te dice, come taref, te dice, enójate, grita, falta el respeto, di palabras. Es lo que pierde la armonía de un hogar. Por último, está escrito el Arajá, esto lo pensé esta semana, la semana pasada dijimos algo parecido. Pero esta semana lo sentí algo más especial. Si una persona no tiene dinero, Leno, para comprar vela, ¿cuál es preferible? ¿La de Hanukkah o la de Shabbat? Le dijimos, la de Shabbat. Se me ocurrió esta semana una pregunta muy grande. Cuando uno prende una vela y la gente pasa, siente, ¡ay! El milagro de Hashem. ¡Qué grande es Hashem! Y la gente, ¡joder, bichuba! Y haces de Juyot, y hace maravillas, y todo el mundo se pone feliz. ¿Por qué la vela de Shabbat está antes? ¿Saben por qué? Por Shalom Bait, claro. ¿Y por qué Shalom Bait antes? Deja Shalom Bait y cae aquí Dush Hashem. ¿Cuál es el peor pecado del mundo? Que no, no tiene perdón en esta vida. Hilul Hashem. ¿Cuál es el antónimo de profanar el nombre de Dios? ¿Qué es Hilul Hashem? Cuando una persona, Hasbe Shalom, actúa mal y la gente se entera, ¿esa es judío? ¿Esa es la forma de hacerlo? Una señora, lo alenu, llegó a Houston de emergencia. Tenía ella, lo alenu en el, en el cerebro, la triquina esta. Es un microbio que viene cuando una persona come taref. Me contó a mí el jajam, no sé ni quién es. El jajam me contó que fue a hablar con esa señora y que le dijo que quiere donar un libro de Kashrut para pagarle a Dios el milagro. ¿Cuál milagro? Que ella llegó a Estados Unidos y la vio el doctor y le dice, ¿Usted tiene eso? Le dijo, déme su nombre. Le dio su nombre y le dice, You are Jewish. Usted es judía. ¿Cómo puede ser que tenga esto? Así le preguntó el doctor. Judía, señor, ¿qué quiere? Comí cerdo. Eso viene de comer cerdo. Le dijo, pero you are Jewish. Usted es judía, ¿cómo puede ser? Hasta el doctor, el profesor, te está diciendo, si tú eres judío, no te queda hacer eso. Eso que es Hilul Hashem. ¿Cuál es el mejor, la mejor mitzvah que una persona puede hacer en la vida? Kiddush Hashem santificar el nombre de Dios. Porque el antónimo de Jirul Hashem, que es? Honrar a Kadosh Baruch Hu. Prender velas, estoy honrando a Dios. Estoy reconociendo que Dios maneja el mundo. Hizo milagros, maravillas, etc. Todo. La pregunta es, prender la vela para que estemos en armonía, ¿qué tanto es importante? La semana pasada explicamos algo. 
Esta semana, como estuve pensando todo así, el tiempo que tenía libre para pensar en Shalom Bait, pensé una oración que van a estar de acuerdo conmigo. Todo lo que hagas de Kiddush Hashem, si no se forman niños y niñas en los hogares sanos, viendo armonía, viendo cariño, viendo respeto, viendo tolerancia, viendo comprensión, viendo atención, viendo todo lo necesario, no crecen sanos los niños. Cuando tú ves unos hijos sanos, es porque hay un matrimonio sano. Cuando tú ves hijos más o menos, es porque el, más, el, el matrimonio está tres cuartos mal. Así es. ¿De qué sirve tanto Kabochamayim si estamos creando generaciones de gente problema? Y todo el judaísmo, todo el clan Israel, ¿de quién depende? De cada papá y mamá que sus hijos salgan bien. Al salir bien él y él y él, ¿qué tenemos? Por resultado final, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no es, ah, el pueblo. ¿El pueblo de quién depende? De cada familia, este y este y este. Por eso Shalom Bait es más importante que Hanukkah. Porque Shalom Bait es todo. Todo el pueblo de Israel depende de cómo te llevas en tu casa. Porque tus hijos aprenden a, a llevarse como tú te llevaste con tu esposa. O tu, 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 con, con tu marido. O simplemente tienen inseguridad. O simplemente están tristes. Cuando vemos, escuchamos que en una quita en la escuela, alguien tiene, el niño está así, desconcentrado, no está estudiando, eh, muy así, todos dicen, mándala con la psicóloga, es hiperactivo. Tráeme a sus papás y en un minuto queda el niño despachado. Velo cómo se lleva en su casa, se vuelve loco el muchacho. ¿Qué quieres que haga? ¿Que todos los días ve cómo su papá le vende las cosas a su mamá? ¿Que todas las veces como la, la señora le grita a su marido? ¿Cómo va a estudiar el niño? ¿Con qué tranquilidad y felicidad puede salir y luchar la vida? No tiene la fuerza para hacerlo. ¿Por qué Shalom Bait es más importante que Hanukkah? ¿De qué sirve difundir tanto la grandeza de Dios cuando en un hogar no hay una armonía sólida, no hay un respeto, no hay un cariño para poder crear soldados de Akadosh Baruj Hu como Akadosh Baruj Hu quiere? En dos palabras, el futuro de nosotros y del pueblo de Israel, ¿de qué depende? De la armonía en un hogar. En el Hashem, la semana que entra, continuamos con este tema.